0: Herzlich willkommen bei Synapsengulasch, dem Podcast für wissenshungrige Therapeutinnen und Therapeuten. Wir möchten mit spannenden Gästen in Austausch kommen und über den Tellerrand der Neurorehabilitation hinausschauen. Wir, das sind Jakob Tiebel, Ergotherapeut mit Studium in angewandter Psychologie und
1: Martin Huber, Physiotherapeut, Master in Neurorehabilitation und Dozent an der ZHW in Winterthur. Unsere Gäste sind Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur und Wissenschaft. Sie haben im weitesten Sinne mit der Neuroreha zu tun. Zeigen jedoch ungewohnte Facetten und Perspektiven auf. Herzlich willkommen bei Synapsengulasch. Unser heutiger Gast ist Christian Jung. Er ist Biologe und Wissenschaftsjournalist. 2008 erhielt er die Diagnose Idiopathisches Parkinson-Syndrom. 2018 wurde eine tiefe Hirnstimulation durchgeführt, bei der Elektroden in bestimmte Bereiche der Basalganglien implantiert wurden. 2020 hat er bei DTV ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Nochmal durchstarten. Auf dem Einband wird es als Gebrauchsanweisung für ein Leben mit Parkinson bezeichnet und im Untertitel steht Mein zweites Leben mit dem Hirnschrittmacher. Das Buch ist eine ansprechende und reizvolle Mischung aus Sachbuch und persönlicher Erzählung. Christian Jung nimmt also einerseits die Perspektive als Wissenschaftsjournalist ein und berichtet andererseits von seinen persönlichen Erfahrungen. Schön, Herr Jung, dass Sie dabei sind.
2: Herzlichen Dank, dass Sie mir die Gelegenheit abzugeben geben.
1: Sehr gerne. Am 7.06.2018 wurde die tiefe Hirnstimulation durchgeführt. Im Buch bezeichnen Sie diesen Tag als Ihre zweite Geburt. Deshalb möchten wir Ihnen nachträglich alles Gute zu Ihrem dritten Geburtstag wünschen.
2: Danke, so fühle ich mich manchmal auch. Ja, danke.
1: Ja, eben. Also wie geht es Ihnen denn so als Dreijährigen?
2: Es geht mir manchmal wirklich wie bei einem Dreijährigen, der noch laufen lernt oder beziehungsweise der, der Probleme beim Gehen hat. Aber so, es war wirklich wie ein zweiter Geburtstag, weil der Unterschied ganz eklatant war in meinem Fall, was auch nicht unbedingt zu erwarten war, ähm, nach, dem, nach den Voruntersuchungen auch. Aber mir war es wirklich so, dass ich von einem, einem Jahr davor, wo ich teilweise den halben Tag lang nicht mehr gehen konnte, in eine Phase kam, wo ich ganz normal wieder laufen konnte. Und wirklich problemlos auch heute noch. Die Krankheit schaltet weiter fort und ich habe ein bisschen mehr Beschwerden schon wieder als vor drei Jahren, aber ähm, es ist immer noch ein großer Unterschied zu der Zeit davor. Insofern mhm. ich es wirklich wie ein Kleinkind. Freut man sich auch so, wenn man die drei Jahre noch mal ähm, in Bezug setzen will. Es ist, ich freue mich wirklich auch noch jeden Tag darüber, dass es mir so gut geht.
1: Sehr schön. Eben da werden wir äh, nachher sicher auch noch mal äh, drauf zu sprechen kommen, wer wir möchten jetzt auch noch so ein bisschen chronologisch dann vorgehen und mit der Diagnose oder mit dem Moment der Diagnosestellung äh, starten. Sie beschreiben die Diagnose als eine Art Urteilsspruch oder auch als einen Eingriff in die Integrität Ihres Körpers. Damals, 2008 war das. Wie sind Sie denn damit umgegangen?
2: Ähm, ich, die ich hätte es eigentlich wissen müssen und es ist ganz erstaunlich, was man was der Verstand doch so in der Lage ist zu verdrängen. Weil ich habe beispielsweise 2006 schon über Parkinson geschrieben, in, also in meiner Funktion als Wissenschaftsjournalist. Und ich kannte natürlich die grundlegenden Symptome und ich hätte es natürlich ahnen oder wissen können. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich Parkinson habe. Und den Urteilsspruch, ich empfand das, die Diagnose als Urteilsspruch, weil sie mir so vor die Füße geworfen wurde, wirklich. Also es war so wie ich es im Buch auch beschreibe, an einer Stelle. Der Neurologe sagte zu mir, Sie haben Parkinson und äh, bitte kommen Sie nicht mehr als einmal im Quartal zu mir, das wird mir dann zu teuer, äh, da ich kriege nur 30 Euro für Sie. Und ich war wie von dem Kopf geschlagen, weil ich musste mich ja mit der Diagnose auseinandersetzen. die Wirklich dieses Wort, das zum ersten Mal ausgesprochen wurde, das habe ich, hab ich nicht mit gerechnet, obwohl die, ich schon zwei Jahre lang relativ deutliche Symptome hatte. Das Zittern beispielsweise, das bei mir komplett weg ist, mhm. seit vielen Jahren. Und ähm, auch so, dass ich die Gehprobleme schon hatte, also beim, dass ich da ein Bein sehr stark nachgezogen habe. Eins, und Das hätte mir im eigentlich total klar sein müssen. Mir war es überhaupt gar nicht
0: klar. Sie sagen, es hätte Ihnen klar sein müssen. Und Sie haben ja auch schon darüber geschrieben. Gab es denn mal so einen Moment, wo vielleicht auch so eine leise Ahnung ins Bewusstsein gekommen ist und Sie gedacht haben, oh, könnte sein? Oder war es tatsächlich so, wie Sie beschreiben, eigentlich ist es erst klar geworden, als Ihnen das dann so vor die Füße geschmissen worden ist.
2: Diese Die Frage habe ich mir eigentlich sehr auch später auch gestellt. Ist ja, sie, sie differenzieren das sehr fein. Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil, man, weil ich mir eigentlich immer sage, ich hätte es irgendwann merken müssen. Also mein linker Arm hat ziemlich stark gezittert äh, und ähm, das ist ja ein ganz klassisches Symbol für Parkinson, dieser Trauma, und ich habe es trotzdem eigentlich nicht in Erwägung gezogen. Ich weiß gar nicht warum, weil ich viel gearbeitet habe, viel gemacht habe, immer und man das verdrängt und äh, aber ich ich habe es, also es ist schwer zu sagen, ob ich es meinem äh, Unterbewusst vielleicht in der, in, in, als Möglichkeit in Betracht gezogen habe. bewusst habe ich dieses Wort Parkinson für mich nie formuliert ins Geheim, dass es eine Möglichkeit wäre. Ich habe immer gedacht, so eine Nervenstörung durch den Sport es, wird sich, es wird, wird sich schon wieder geben. Und, und, äh, aber ich habe es, glaube ich, bewusst nicht in Erwägung gezogen. In Betracht gezogen. Es ist schwer, Es ist 13 Jahre her, ich weiß es nicht mehr so genau, man verfälscht ja manchmal auch seine Erinnerungen, indem man sich immer wieder aufruft und darüber nachdenkt, mhm. aber ähm, so richtig präsent als Möglichkeit, als mögliche Diagnose was nicht, weil es ist ja eine schwere Diagnose und ich habe nie damit gerechnet, weil ich mich so im Großen und Ganzen noch gut gefühlt habe, außer eben starker Schmerzen, die mich dann irgendwann auch zum Arzt getrieben haben im Rücken, das war so der eigentliche Grund, dann ja auch, um so eine Arzt oder hier auch durch, durchzuleben. Aber ähm, so richtig, als dass ich was wirklich Schlimmes, Ernstes hätte, habe ich nie mit, nicht in Betracht gezogen, weil ich nie was hatte. Ich hatte nicht mal einen Hausarzt zu dem Zeitpunkt, weil ich nichts Aha. bis zu tun hatte.
1: Sie sagen, das ist eine ernste Diagnose. Und ähm, klar, vielleicht liegt es da auch nahe, das ein Stück weit zu verdrängen. Aber dann war es ja plötzlich doch im Raum und es hat ja Veränderungen dann mit sich gebracht, nehme ich an. Das würde mich interessieren. Also gab es Veränderungen bezogen auf Beziehungen oder bezüglich Beziehungen, die Sie haben oder auch was das Selbstbild angeht? Gab es da?
2: Ja, was das Selbstbild angeht, ich bin habe mich immer so als, also immer als sehr stark, glaube ich, empfunden, weil ich immer viel Sport gemacht habe. Ich war meine, in meiner Jugend Leistungsschwimmer, dann war ich auch bei den Eisschwimmern. Es gibt so eine, Gab so eine Gruppe in Hannover, die so in die Teiche gegangen ist, zwischen von Februar bis November, mit Ausnahme, wo wirklich die Teiche zugeeist waren. Sowas habe ich so also immer viel Sport gemacht und also viel Spaß auch daran gehabt, mich zu fordern, glaube ich auch. Und dass dieses, dieses, wenn man sich so als so einen, was ich einen sportlichen, starken Menschen sieht, der nie irgendwas hatte, dann ist es natürlich schon ein Einbruch, so weit was zu erleben. Das ist ganz klar. Das sieht bei mir nicht so lange an, vielleicht ein paar Tage oder eine Woche. Ich habe auch als also, mein Mann war der Erste, der es erfahren hat, mein Chef der Zweite. Das würde ich heute nicht mehr machen, aber, äh, weil ich halt auch immer, immer gesund war und, ähm, nie, also nie krank. Ich wollte, dass man sich da einstellt, dass ich vielleicht auch mal ausfallen könnte beruflich. Und äh, das war, also diese, so diese Phase auch des Übergangs, die dauerte vielleicht so ein Dreivierteljahr, Jahr, bis ich dann so in dem neuen Leben angekommen war. Aber so, vom Selbstbild her musste ich mich damit schon auseinandersetzen, dass es, ähm, dass ich ein anderer sein würde künftig halt auch. Ohne zu wissen, was diese andere sein auch heißt. Man weiß ja nicht, wie sie, wie sie voranschreitet. Das weiß ich heute noch nicht mit, mit 13 Jahre später, wie es mir bald gehen wird. Ähm, gut, er weiß das schon. Aber mit Blick auf diese Krankheit ist es ja so, dass sie so unterschiedlich verläuft bei vielen. Und dazu kommt noch, dass es eine ganze Menge von Unsicherheiten auch in dem Moment gibt. Zum Beispiel, ich habe durch sofort geguckt, kann ich meinen ganzen Sport weitermachen, den ich mache? Hab mich, und dann habe noch viele Stellen gefunden, so, wo ich dann, wo stand, also Parkinson-Kranke sollen Haushalt mit ihren Kräften nicht zu viel tun an Sport. und ich sie, vorsichtig sein und bewegen. Und ich habe für mich immer das Gefühl gehabt, dass es das eigentlich falsch ist, dass, dass ich also da der Körper ja von innen oft nicht mehr stimuliert wird, man von außen auch vielleicht auch die Kraft und die Bewegung dazu gibt. Ich würde auch heute immer noch sagen, dass ich da richtig handle, dass ich viel Sport mache oder Krankenhäuser, was auch immer, mir Massagen mir mhm. gönne. Aber was man so gefunden hat, das ist so, obwohl es eine Erkrankung ist, die die ja sehr groß ist, habe ich immer viele Sachen gefunden, die so, wo ich mir das Gefühl hatte, ich bin der Pionier oder ich, dass ich es anders mache oder es kann nicht sein. Ich habe ein komisches Gefühl ja. gehabt bei dem, was ich las, das, das könnte vielleicht gar nicht so stimmen oder so. Und das ist so, das war auch etwas, was in diese Frühphase dieser eben der erkrankung fällt. In dieses Jahr danach, etwa, bis man so äh, sein Leben ja. neu auf die Beine ja. gestellt hat. Eigentlich das ist mir vielleicht für viele schwierig vor, die das, die vielleicht nicht so nicht die Möglichkeit haben, etwas zu lesen und so auch zu verstehen, was was man da so findet. Halt.
1: Ja, also eben, es hat auch sicher viel mit ähm, Informationen zu tun, die man erhält, um äh, sich ein Bild da auch zu machen. Ich würde gerne noch einmal nachfragen, wie Sie jetzt gerade äh, gesagt haben, Ihrem Chef, haben Sie es Recht, er war der Zweite, der es erfahren hat, und das würden Sie nicht mehr so machen. Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht mit der Offenheit? Ja,
2: muss ich einfach schon sagen. Ja, habe ich. Das ist ja mein... Mein Arbeits, also ich meine, ich habe da bisher nie drüber gesprochen, weil es auch mein heikles Thema war mit Blick auf die Arbeitssituation. Ich habe dann, ich habe ja bis, noch bis zum 31.12. vergangenes Jahr da gearbeitet. Ich habe immer so eine Mischung aus Fest, Festanstellung und Freiberuflich gehabt und ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Also es hat sich sehr von einem Tag auf den anderen geändert, geändert mein mein Arbeitsverhältnis. Und ich habe wirklich 13, 12 fast 13 Jahre harte 13 Jahre noch durch durchlaufen da muss ich ich, ja.
1: Und hat es damit was zu tun, dass es bestimmte Vorurteile gab gegenüber der Erkrankung?
2: Ähm, möglicherweise, ich weiß es nicht. Also ich habe bis heute, ich habe bis zum letzten Tag, wo ich da war, gab es eigentlich nie ein Gespräch, obwohl ich immer dazu angerichtet habe zum Thema der Erkrankung selber. Also ähm, zum Thema, also wie, es wurde immer gefragt, wie geht es Ihnen? Also es wurde immer so, es wurde immer gleich davon ausgegangen, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen, obwohl es gar nicht so war. Ich war bis, bis in dem Jahr vor der TRS war ich weniger als zweistellige Tage krank mhm. ein Jahr. Also das sehe ich nur. Und trotzdem bin ich immer so als sehr, also ich war so ich war sofort aussortiert. So fühlte ich mich halt und so. Also ich bin zum Beispiel, das, man konnte einen guten Punkt festmachen ganz gut. Ich habe in kürzester Zeit meine Stelle da abgegeben, und ich hatte und bin einen Schritt zurückgegangen. Also ich hatte eine Leitungsfunktion, bin einen Schritt zurückgegangen. Und da bin, in diesem Zuge habe ich einen neuen Arbeitsvertrag bekommen. Und dieses, das Aushalten des Arbeitsvertrags hat ein Dreivierteljahr gedauert, weil man stellt nicht versucht hat, nicht nur diese, also in dem Zug auch andere Dinge zurückzudrehen, sozusagen. Und das war unglaublich enttäuschend, auch unglaublich kraftaufreibend und schwer für mich. Okay. Und das hat sich nicht mehr, nicht mehr erholt, dieser, dieser Tiefschlag einfach. Damit hatte ich nicht gerechnet. Weil ich empfand mhm. es, ich empfand es ja so als eine win situation wenn ich von meiner Seite sage, ich sofort sage, ich gebe die Stelle auf, ich gehe einen Schritt zurück, ich nehme einen anderen Arbeitsplatz und und den ich aber ganz gut machen konnte und habe, na und so hat es sich ja dann auch be, be, beweitet, dass ich das eben gut machen konnte. Ja. Und trotzdem äh, äh, wurde versucht, dann das noch weiter, weiter, weiter zurückzudrehen. Ja, das war nicht, das war nicht so einfach
0: für mich. Sie sagen gerade, das war auch eine riesen Enttäuschung, was völlig nachvollziehbar ist. Wie sind Sie im Verlauf damit umgegangen? Ich habe weitergearbeitet
2: einfach. Ich habe einfach weitergemacht. Ich habe einfach, das erste Jahr habe ich immer nur von gedacht, noch einen Tag, noch einen Tag, noch ein Tag, immer noch weiter und dann bin ich, also ich bin einfach dabei geblieben. Ich kann relativ stur sein und so fest dann schon auch und bin einfach, das war nicht einfach. Also ist es ist auch nicht jedem zu empfehlen, das so zu machen. Es mhm. hatte bei mir auch einfach gründlich, dass man, also dass man 20 Jahre braucht, um eine Betriebsrente zu erreichen. Diese 20 Jahre habe ich jetzt am 21. 12. vergangenes Jahr erreicht. Das war dann auch mein letzter Arbeitstag, den hatte ich mir gesetzt. Hätte ich auch nicht erwartet, dass ich so weit komme, aber ohne die wäre es zum Beispiel auch schlecht für mich gewesen, überhaupt von der Rente her irgendwie zu überleben. Jetzt so, das war ein ganz wesentlicher Grund, weil ich bin mit 45 die Diagnose und ähm, dann sind dann überwiegend freiarbeiten. Ich habe lange studiert, ich habe ja viele Ausbildungen gemacht, ähm biologischer Journalist und dann in Philosophie promoviert. Ich habe ja ganz lange und das heißt meine retten waren aber ganz gering. Ich habe mich total erschrocken, als ich 45 war, die Diagnose bekommen habe und einfach gesehen habe, ey. Wie soll es funktionieren? So, also das ist so, ja, das war nicht einfach. Und das war halt auch der Grund, weiterzumachen. Und äh, mhm. dann, ja, aber auch so ein bisschen, weil ich einfach zeigen wollte, ey, so geht es nicht. Also so, so geht es nicht.
0: Sie haben ja auch vorhin noch Ihren Mann erwähnt, dem Sie es zuallererst erzählt haben. Ja. Wie war da die Reaktion? Also, Sie haben offensichtlich negative gemacht, haben Sie auch positive Erfahrungen gemacht?
2: Ja, das war ein sehr positiv. weil dann gleich, der kam, ich habe mittags angerufen bei der Arbeit und der kam dann abends, hat schon bei Wikipedia und so alle Ausdrucke gemacht, was, was er so gefunden hat. Und das war eigentlich, das war sehr positiv. Das weiß man ja auch immer nicht, aber ähm, das war sehr positiv. Mhm. Da ich, bin ich von Anfang an aufge, aufgefangen worden. gut. Und sonst macht man mit Menschen die Erfahrung, die man immer macht, in solchen Situationen, glaube ich, gute und schlechte. Und manchmal überraschend gute, manchmal überraschend schlechte. Und von manche Wegbegleiter verliert man einfach und mein rücken enger heran, das ist so. Das ist, glaube ich, eben so.
1: Ich glaube, so ambivalent waren auch Ihre Erfahrungen mit dem Gesundheitssystem. Das kommt ja auch an vielen Stellen im Buch äh, zur Sprache. Ähm, Im Rahmen der Diagnosestellung waren die Erfahrungen meines Erachtens nach eher nicht so gut. Sie schreiben an einer Stelle im Buch, äh, ich zitiere, vor allem reden Sie, also die Ärzte, äh, zu wenig und sehen den einzelnen Menschen nicht als Ganzes, das ihn individuell ausmacht.
2: Ja, das ist ähm, das war wirklich im Rahmen der Diagnosestelle. Es wird natürlich dann besser, weil man sucht sich ja im Laufe der Zeit, mhm. die, die, die zu einem passen oder die zu, der, die zu der Erkrankung passen. Und heute würde ich sagen, dass ich, dass ich natürlich Logopäde, Ergotherapeut, Physiotherapeut, die habe, ähm, die die das machen, die alles möglich machen, und wissen, was, was irgendwie, geht, um einem zu helfen und nicht nur das, was sie machen müssen. Und äh, in dem, im Rahmen der Diagnosestellung ist das, dann, das, das, das was anderes. Man man gerät dahin, wo man, wo man hingeschoben oder hingeteilt wird, zugewiesen wird. Und das, die Tage im Krankenhaus, die waren auch nicht sehr angenehm. Ähm, das waren einfach, also ich habe, zwar war irgendwie schon eine einzige Visite erlebt. Ich habe eine Entlassung ohne Arzt erlebt. Also einfach so am Freitagabend, als alle Ärzte weg waren. Und ähm, das war. Das war ja, ich bin einfach so nach Hause entlassen worden. Ich habe gedacht, was, was, was ist jetzt? Was ist nun mit den Worten, ihr Hausarzt wird ihnen schon alles sagen. Das hat mir eine Schwester gesagt auf dem Flur. Und ihr Hausarzt wird schon sagen, was zu tun ist. Und, und ich stand da und habe gedacht, ja, was was mache ich jetzt? Also, was wird jetzt? Was mache ich jetzt? Was ist jetzt? Wie geht's weiter? Ich habe zu dem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht drüber, nach, drüber gelesen, weil ich war erstmal so geschockt, dass ich erst mal nicht, das waren ja die ersten, also der Neurologe hat den Verdacht geäußert, zehn Tage später etwa war ich im Krankenhaus. In dieser Spanne habe ich mich eigentlich nicht mit der Erkrankung großartig beschäftigt, weil das war noch die Schockphase eigentlich so. Und Weil ich war 45, jetzt bin ich fast 60. Also das ist, Insofern ist es ja, das darf man auch nicht vergessen, das ist Mitte, das ist ja noch viel jünger und da ist man so, ne, ja.
1: Ja, eben, und, und vielleicht wäre es da natürlich umso wichtiger, auch ähm, ein Stück weit aufgefangen zu werden oder zumindest abgeholt zu werden, denn sie schreiben ja dann auch, äh, ja, dass, das war auch ein Krankenhausaufenthalt ganz am Anfang, dass sie das sogar auch seelisch äh, beeinträchtigt.
2: Ja, das, das war so, das ist so, weil ich habe, ich lag in einem Vierbettzimmer mit, mit drei Männern, die ähm, sehr weit fortgeschritten waren schon und die einem so die Zukunft zeigen, das ist einfach so, und die waren so. Eine eine, eine anderthalb Generation älter, und die waren. Ich habe mich dann abgelenkt, indem ich dann dem mal geholfen habe, weil die wurden auch schlecht betreut. Ich meine, auch viele Zimmer. Und das war so eine Schocksituation nach der nächsten. Ich sah, die da liegen. Und habe gedacht, okay, was, was wird, ich? meine, wie schnell bist du auch da und so? Und wie, wie, das ist so, das war für mich, das waren schreckliche Bilder einfach. Und das ist so. Ja, ja. Und ich war nicht, ich war einfach im Krankenhaus noch nicht aufgefangen. Das fing, fing damit an, dass ich eigentlich diesen Termin hatte und kam morgens hin und und ich war nirgendwo angemeldet, obwohl ich eigentlich angemeldet war. Das war so ein Verlorengang zwischendrin. Und so zog sie das weiter durch. Dann Eine, die, eine zentrale Untersuchung konnte nicht gemacht werden. Ich wurde also wieder entlassen nach drei Tagen musste nachher noch mal hin. Das, das geht da so deutlich gar nicht daraus hervor. Aber musste noch mal hin, dann extra wenig fünf Tage später, um dann noch die letzte Untersuchung machen zu können. Das war alles so, das ist einfach, das ist Momentaufnahmen natürlich, die manchen besser gehen. Bei manchen geht es besser, bei manchen schlechter. Man ist wahrscheinlich auch schnell ungerecht. Das muss ich auch in Rechnung stellen. Vielleicht ist man genervt, ist manchmal, weil man aus, aufgrund der eigenen Unsicherheit heraus, und aufgrund der eigenen Angst heraus natürlich auch, die man hat. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine Tatsache, dass ich in diesen, in diesen drei vier Tagen eine einzige Arztvisite hatte von nicht mal zehn Minuten, wo ich wo ich einmal auf, dreimal auf und abgehen musste und dann und das war's dann. Und ich habe nie wieder einen Arzt gesehen. Und das ist eigentlich, glaube ich, nicht trotzdem nicht angemessen bei allem, was man an, an Nöten in Rechnung stellen mag, die es in Krankenhäusern gibt wegen Personalmangel in Deutschland zumindest und so weiter und so weiter.
0: Als ich das Buch gelesen habe, und Sie beschreiben das ja an unterschiedlichen Stellen auf eindrückliche Art und Weise und sagen es ja jetzt auch nochmal. Ist es, also ich hatte das Gefühl beim Lesen, wenn man eins braucht, dann ist es Geduld und ganz egal, ob es die Geduld ist bei der Medikamenteneinstellung, beim Warten auf die Diagnose, beim Warten auf den Arzttermin oder auf die Visite oder was auch immer, ist Zeit Mangelware im Gesundheitssystem oder was denken Sie, wo hakt es am meisten?
2: Ich glaube, es hakt manchmal am meisten am, am vorhandenen Wissen über bestimmte Dinge. Und das meine ich jetzt nicht arrogant von oben herab, sondern äh, es ist so, wissen Sie, oder von dem, was man in Deutschland versucht, man jetzt gerade so Netzwerke, zum Beispiel Parkinson ist ja so eine Modellkrankheit, anhand der, was ja lange Zeit ambulant verlaufen, in der Betreuung verlaufen kann, wenn man Glück hat. Und man versucht, so bestimmte Netze zu gründen in Deutschland, das geht gerade jetzt in diesem Jahr oder seit einem Jahr los. Holland das ist das Vorbild dafür. Und dass man eben guckt: Logopäden, Ergotherapeuten, Kranken, Physiotherapeuten, auch Leute von der Arbeitsseite, ähm, Psychologen, alles zusammenzubinden, damit man gleich in die an die richtigen Leute, zu den richtigen ähm, mhm. Personen mit den richtigen Fähigkeiten kanalisiert wird. Ich habe, ich habe immer das, also das war vor 15 Jahren noch nicht so. Ich habe wirklich mühselig mir suchen müssen, wer kennt sich eigentlich mit Parkinson aus. Und das ist ein, ein gravierender Unterschied, ob sie, ein Ergotherapeuten, der mit der Krankheit noch nie was zu tun hatte, und, oder ob es denn jemanden geraten, der damit zu tun Das ist ein ganz gravierender Unterschied, ob jemand in der Richtung qualifiziert ist. Und diese, und dieses, das zu finden, das kostet Zeit. Aber, und das eigentliche Problem ist, dass sie inzwischen noch immer wieder wohin, wohin kommen, wo sie, nee, das, wo sie, nee, das passt doch nicht, weil ich muss zu viel erzählen. Und ich muss immer wieder zu viel von mir, von mir erzählen, was diese Krankheit ausmacht. Und dass sie, dass man, also, es ist ja dass viele auch, viele aus dem Gesundheitsbereich denken, Parkinson ist überwiegend nur dieses Zittern, aber dieses Zittern ist das, das Dritthäufigste, also von der Häufigkeit sind die anderen Symptome teilweise viel, treten bei viel mehr auf, bei viel mehr Betroffenen. Und dieses Zittern hat nicht mehr jeder zweite, so sagt man ja momentan und mhm. der, nach Erscheinen des Buches, aber auch schon vorher, ich habe über 100 Beratungsgespräche etwa jetzt inzwischen gemacht von, von Menschen, die mich, die mich angesprochen haben, telefonisch und hier, wo ich jetzt gerade sitze, hat ein niedergelassener Neurologe mit mir gesessen, der hat sich bei mir erkundigt, wie er, was er seinen Patienten sagt, wenn er, wenn, er, wenn sie nach einer tiefen Hirnstimme hat, und genau so hat er schon ein niedergelassener Hausarzt gesessen und, und so ist es, das ist, hört sich jetzt vielleicht arrogant oder anmacht und überzogen hat, aber ich schildere das so, wie, so, wie es war. Und das zeigt ja eigentlich so ein bisschen, dass es eher ein Problem des nicht vorhandenen Wissens ist, als der nicht vorhandenen Zeit. Natürlich kostet, ist vielleicht auch manchmal Zeit ein limitierender Faktor, aber ähm, ich glaube, die, die, die Strukturen, die greifen manchmal nicht so richtig.
0: Gestaltet sich die Beziehung zwischen Ärzten und Therapeuten und Ihnen als Experte Ihrer eigenen Krankheit, der Sie definitiv hier sind, gestaltet sich das anders dadurch?
2: Ich glaube, ich habe manchmal Vorteile dadurch. Das kann man, glaube ich, nicht, nicht anders sagen. Also, wenn ich, wenn ich, es ist klar, wenn ich irgendwie mein, vielleicht meinen Termin zwischendurch haben will oder irgendwie, oder irgendjemand mit, mit irgendjemandem reden möchte, dass, weil irgendwas ist, dass ich natürlich eher einen Termin kriege als jemand anders. Das ist, glaube ich, schon so. Ich bin, glaube ich, ich versuche nie, irgendwas auszunutzen. Muss ich, also, ich gebe mir wirklich Mühe, nicht, dass nichts, nichts mir einen Vorteil zu verschaffen. Aber es ist, glaube ich, unausgesprochen manchmal so, dass ich, dass ich wenn ich irgendwo hinkomme oder wo ich schon ein paar Mal war und das danach kriegt dass ich dann natürlich schnell behandelt werde oder dass ich irgendwie eher einen Termin kriege oder nicht. das ist, glaube ich schon mhm. das ist so. das, wäre auch, das wäre jetzt glaube ich sehr ähm, sehr fadenscheinig wenn ich das von mir weisen würde und äh, klar es ist so ähm, ja oder wenn ich zum Beispiel was was halt wo man es auch merkt wenn ich wenn ich einen Arzt oder anrufe, weil ich jemanden habe, den, den, wo ich der Meinung bin, der müsste jetzt schnell behandelt werden, dann müsste irgendwie, oder da muss jemand drauf gucken, da, da funktioniert es dann auch sehr gut. Also, dass ich dann mich sage, dass ich da anrufe, hallo, ja, ich bin und der ist, ich glaube, der muss mal dringend, der ist falsch eingestellt von der Medikation oder so, da muss man einen Arzt drauf gucken, sowas halt, da funkt, funktioniert es halt auch gut. Ja. Mhm.
1: Herr Jung, Sie haben jetzt ja auch noch mal angesprochen, dass, also und vorhin kam das auch schon mal, dass äh, Wissen auch ein ganz wichtiger Faktor ist, mit der Erkrankung und mit der Diagnose umzugehen. Und äh, vermutlich nicht umsonst heißt Ihr Buch oder wird Ihr Buch ja auch als Gebrauchsanweisung für ein Leben mit Parkinson bezeichnet. Das ist ja auch der Teil, der Sachbuchanteil, finde ich. Haben Sie da schon äh, Rückmeldungen und Feedback bekommen von Lesern und Leserinnen. Für dem Buch? Ja.
2: Jede ja. Menge. Ich habe einen ganzen Ordner voll mit Rückmeldungen. Das, ist wirklich, also, das liegt aber daran, wenn ich, man würde mich jetzt ja nicht so ohne weiteres erreichen, aber wenn ich irgendwo gewesen bin, beim, es war zwar im Fernsehen, war ab und zu bei einem Hörfunk, dass, dass ich immer sage, meine E-Mail-Adresse hinterlasse ich immer und wenn jemand nachfragen kommen, dann kann meine E-Mail-Adresse ausgegeben werden. Dadurch gibt es dann eben viele Kontakte und viele, viele Nachfragen und äh, da gibt es schon interessierte Nachfragen. Die meisten gibt es mit Abstand zur tiefen Hirnstimulation oder es gibt, es gibt so Zusprüche, gerade zu der persönlichen Geschichte, zu der Ebene, wo wir dann, so ging es mir genauso oder uh -huh. äh, da ging es mir oder, also das ganz viel ist, dass endlich jemand, endlich kann ich, endlich verstehe ich meine Frau zum Beispiel, hat mir ein uh -huh. gelesen, ein Mann, endlich verstehe ich meine Frau, wie es ihr geht, oder was so, oder oder endlich kann ich, kann ich meinem Mann sagen, ähm, hier liest das mal, so geht's mir, aber ich kann es eigentlich nicht erklären, sagt so, dass so, also es geht mehr, bezieht sich erstaunlich häufig nicht auf die Sachbuchteile. Also auf das Wissenschaft und auf die anderen Teile. Außer, halt, also diese, diese tiefwürdenstimmung so des Kapitel, das hat so eine gewisse eigene Bedeutung, weil es auch ein bisschen anders geschrieben ist so Tagebuchart. Ja. Vierte Kapitel im Buch. Ja. Ja. Und das hat eine, da, darauf beziehen sich sehr viele. Also ähm, also ich habe auch schon einen gehabt, der gesagt hat, äh, jetzt ich hat, war immer so am Schwang, aber jetzt habe ich zu viel Angst davor. Jetzt die haben sie es mir verdorben sozusagen, jetzt mache ich lasse ich mich nicht auf <lacht> Aber es waren viele, die auch so, ähm, die haben sagen, ich weiß es. Was mich da erwartet, ich habe auch Angst, aber ich traue es mir jetzt, weil ich weiß, man kann da durchkommen.
1: Mhm, mhm. Ähm, eben, also wir werden nachher auf das vierte Kapitel. Tatsächlich, das ist ja das zentrale Kapitel. Es ist auch das längste Kapitel im Buch. Und äh, das ist ja das Operationskapitel, äh, zu sprechen kommen. Ähm, aber äh, was Sie jetzt auch äh, nochmal angedeutet haben, ist, äh, dass viele Leser auch... Ähm, interessiert sind an den persönlichen Erfahrungen, die sie schildern. Und ich glaube, das ist äh, mit ein Alleinstellungsmerkmal für ihr Buch. Es ist, also Sachbücher gibt es viele zum Thema, aber Sachbücher aus der Innenperspektive sozusagen äh, oder die ergänzt werden aus der Innenperspektive, das ist halt schon nochmal eine ganz andere Hausnummer.
2: Ja, stimmt, glaube ich auch. Deswegen, das war so war auch das Argument, dieses Buch zu schreiben. Also ich habe ja sechs Jahre gebraucht, bis ich den Verlag gefunden habe. Okay. Ich habe es jetzt fast, fast schon aufgegeben. Also die Idee die ist, ähm, im Jahr 2013 habe ich so die ersten Anschreiben gefunden. Und ich habe ja immer, Verlage, wurde ja immer abgelehnt, bis ich mal jemanden gefunden habe durch Zufall, der, der also ich habe einfach immer das Buch mitgegeben, die, die immer so bei bestimmten, auch bei Messen oder so dabei gehabt, das trefft vielleicht mal jemand. Und ich habe damals einem kleinen Verlag gegeben und der hat es tatsächlich seiner seine Literaturagentin weitergegeben und die fand das dann gut. Und es war einfach auch nur so Zufall über sechs, nach sechs Jahren habe ich dann soweit. Und deswegen, ja, die Idee ist schon wesentlich älter als, als auch vor der, das war schon vor der
0: Okay, und aus welchem Bedürfnis heraus ist diese Idee entstanden, zu sagen, hey, ich schreibe jetzt ein Buch über Parkinson?
2: Weil ich, weil Schreiben ist für mich, also Schreiben ist ja mein Ding. Ich bin ja ein Wissenschaftler, Printjournalist. Also ich habe da früher mal Höfungen und ganz kurz mal einmal Fernsehen gemacht, aber eigentlich bin ich Printjournalist und und habe verarbeitet durch Schreiben, Weil ich schreibe auch so ganz gerne mal Dinge auf, aufzählen oder wenn ich irgendwas oder so, weil das Schreiben ist für mich immer, wenn mich was beschäftigt, ich schreibe es nieder, dann verarbeite ich das auch. Und deswegen hatte ich immer schon mal, ähm, ach so zum Thema Tanz, weil ich fr früher mal Ballett gemacht habe in meiner Jugend, habe ich mal so, ich war mal bei einem Park in so einem Ballett-Event und habe dann, äh, habe das aufgeschrieben, das ist so dieses Einstiegskapitel bei dem Sportteil, das ist das dritte. Da ist dann, das gab es zum Beispiel schon, das lag zum Beispiel schon vor, das habe ich dann da verarbeitet. Das sind die Rahmengeschichte für das eine Kapitel. Und so gab es schon bestimmte Teile, die auch vorlagen, mit denen ich dann auch versucht habe, jemanden dafür zu finden, der, der das drucken könnte. Es hat, mir, es hat mich einfach gereizt. Das war so, Es hat mich einfach gereizt, diese Idee umzusetzen, diese Mischung zu machen aus, aus meinem, meinem, was ich sonst mein Beruf ist, dieses wissenschaftsjournalistische, aber auch so, dass es jeder versteht eben, oder möglichst jeder, mhm. Und, und darum herum diese persönliche
0: Geschichte. Da steckt ja eine unglaubliche Recherchearbeit auch drin, also auch die ganze Fachliteratur äh, zu analysieren. Ich denke, jeder, der irgendwie schon mal wissenschaftlich gearbeitet hat, weiß das auch und kann das nachempfinden. Und Sie haben das ja in einem Umfang gemacht, also im, im Überblick über, über die Parkinson-Erkrankung, ähm, dass man ja eigentlich fast sagen kann, es ist fast ja, eine Patientenleitlinie, oder? Wo man wirklich alle Informationen drin findet. Wie sind Sie da vorgegangen äh, hinsichtlich der Recherche und der Aufbereitung dieser Informationen? Ich habe, ähm, ich
2: sammle schon seit, seitdem ich die Erkrankung habe, sammle ich natürlich alles, was ich zu finde zu Parkinson, Studien und so weiter mhm. und Zeitungsartikel und was, was es alles gibt. Und ich habe ein ganzes, neben meinem ganz großen Printarchiv, das ist jetzt auch ein Teil nur Parkinson, und ähm, da findet man sonst in Hintergrund, ich habe ich hab mich natürlich auch Alzheimer-Studie, Epilepsie, was noch so ein weiteres Schwerpunkt mit, vorher von mir war der Meeresbiologie, was sich die ganzen Biologiethemen, die ich so bearbeite, Landwirtschaft, Wald. Und Parkinson hat einen relativ großen Raum. Das heißt, ich hatte einen Großteil der Recherche, weil ist ja bei mir, durch meine Arbeit läuft ja parallel jeden Tag. Also wenn ich die Newsletter oder Nature Science oder die wissenschaftlichen Newsletter bekomme, wo manche Dinge schon vorsortiert sind, vorselekt, vorselektiert sind, und das, wo ich dann das nur querlese und sage, das hebe ich jetzt auf, das, das, könnte, ich, das könnte ich mal gebrauchen Das heißt, das gibt es vielfach schon. Und dann darüber hinaus habe ich natürlich habe ich die Recherche ergänzt. Es gab eigentlich noch vier Kapitel mehr. Das Buch hatte eigentlich noch mehr, ähm, gerade im, vieles wissenschaftliches jetzt gab Es gab ein, noch ein Kapitel, wäre hinter dem letzten noch gekommen. Das letzte Kapitel gibt es einen Ausblick auf das, was vor der Tür steht. Und dann gab es noch ein Kapitel was könnte in zehn Jahren kommen. Also das ist so, was jetzt gerade zur Grundlage forschungsmäßig erarbeitet wird, wo die so Hardcore-Themen wissenschaftlich, das haben wir dann weggelassen und noch drei andere haben uns auch noch wegge wegge also weggefallen. Und ähm, da war gerade noch viel, viel mehr Wissenschaft drin, also in dem, in dem was so rausgekommen Okay. Aber das okay. ist so die Recherche. Die habe ich natürlich begleitet ergänzt, aber eigentlich gab es große Teile schon in meinem
1: Jahr. Mhm. So, jetzt würde ich doch aber auf das sagenumwobene Kapitel 4 noch zu sprechen kommen wollen. Das, also im Kapitel 4 geht es um ihre Operation, um die tiefe Hirnstimulation. Es ist im Buch äh, zentral, es ist die Mitte vom Buch, es ist das längste Kapitel. Ich nehme an, dass das kein Zufall ist, weder das eine noch das andere, die Platzierung und die Länge, mm. Und Sie haben vorher gesagt, das hat bei einem Leser dazu geführt, dass er sich dagegen entschieden hat. Also mich hat das Kapitel tatsächlich gepackt, einerseits aber auch mitgenommen, weil Sie schildern das ist so plastisch. Es geht schon los mit dem stereotaktischen Operationsrahmen, wo der Kopf eingespannt ist. Das ist echt sehr, sehr eindrücklich, wie... Wie geht es Ihnen denn heute, wenn Sie das lesen?
2: Also es ist so, ähm ich höre immer noch diesen Bohrer, wie er den Kopf durchbohrt, das, das, das ist unglaublich laut gewesen und das ist so, es ist wirklich so, als ob jemand, so stelle ich mir so Presslufthämmern in Bergwerkstollen vor, auch wenn es nur 3 mal 30 Sekunden ist, aber das höre ich wirklich immer noch so, wenn, wenn, ich, wenn ich, so wie jetzt, wenn sie mich danach fragen und dann, und dann so, das war so, ähm eigentlich habe ich alles vor, mich über alles erkundet, alles gewusst, wie das ist. Aber es gibt bestimmte Dinge, die fragt, die weiß, da denkt man einfach doch nicht dran. Das war so eine Kleinigkeit. Der Arzt sagte mir ungefragt, ähm, ich müsse mir keine Sorgen machen, dass der Bohrer den Kopf durchschlagen würde. Denn der, denn der würde parallel die, 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 die Knochendichte messen. Und kurz bevor er durch wäre, durch den Schädel, würde die Knochendichte etwas geringer werden. Das würde der Bohrer merken sozusagen. Und dann... Ähm, dann würde der Rest, würde dann rausgebrochen werden. Sie rausgebrochen, das, hat man, das hört sich an, wird jetzt auch so im Bergwerk dann das Erz abgebaut wird und die letzten Reste, das ist einfach überlaut. Yeah. Das ist so, das, das ist so das Fall, vergesse ich nicht, aber andererseits, ähm, ja, andererseits habe ich, war ich auch neugierig, habe mal versucht, also das Kapitel war ursprünglich noch 20 Seiten länger, wir haben einiges rausgenommen, zum Beispiel, waren auch einige, es waren durchgängig so kleine Gesprächsfetzen zwischen den Ärzten, die ich immer noch mit drin hatte, die haben wir dann rausgestrichen, fast alles jedenfalls, und da war noch so, also die haben, haben sich halt auch ich hab versucht, immer mitzukriegen und mitzumerken, weil ich ja schon damals wusste, ich wollte das auf jeden Fall aufschreiben, habe versucht, immer mitzumerken, was die was die sprechen und was die reden. Und das war sowas, da ich mich immer darauf konzentriert habe, auch mitzubekommen, was die sagen, das hat mich dann immer so ein bisschen abgelenkt mhm. von der OP selber. Auch. Ich also, wollte wirklich so, wenn ich es dann überleben würde, so dann wollte ich es wirklich aufschreiben. Mhm. Einfach um das, um der Geschichte willen. Ich glaube, das ist dann so doch, dass der Journalist dadurch kommt, der, der Beruf kommt da durch. Den habe ich ja auch nicht umsonst. Das, 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 weil ich so. Ja, ja
1: also, wie gesagt, ich finde es oder äh, fand es extrem eindrücklich. Äh, man kann tausendmal äh, in einem Fachbuch nachlesen, wie das technisch funktioniert und so weiter. Und aber das ist natürlich wahnsinnig abstrakt und jetzt aber so aus der Ich-Perspektive das zu, zu erleben. Tatsächlich war, teilweise hatte ich echt das Gefühl, ich erlebe das jetzt und ich konnte es so, so gut äh, nachvollziehen und es war wie gesagt so eindrücklich, das ist doch nochmal schon eine ganz andere Qualität. Ich meine auch, Sie haben für diesen Artikel oder beziehungsweise für diesen Bericht, es, äh, Teil davon wurde ja in der Gehirn und Geist in der Zeitschrift ja, 2019 ja. veröffentlicht, auch den Preis, einen äh, Journalistenpreis von der Deutschen Gesellschaft für Neurologie bekommen. genau.
2: So ist es ja genau. Das, das zweite Mal, 2012 für eine Alzheimer-Geschichte habe ich den schon mal bekommen, und dann in diesem 2019 für die Geschichte, genau. So ist das. Ja. ja, das ist so. Ähm also, was ich, hatte mir, was ich mir bei dem Buch, was ich mir, wenn ich schreibe, was sowieso vorgenommen habe, dass es schon ehrlich ist, sollte, ich meine, es ist nie es ist immer subjektiv, weil wenn man selbst erlebt, ist es ist nie objektiv. Aber ich habe möglichst versucht, es immer ehrlich zu machen, nicht beschönigend, aber auch nicht verschlimmernd. Aber eben doch nicht beschönigend. Also ich wollte es so schreiben, wie ich es erlebt habe, und, und, ähm, und also ein paar Szenen sind rausgefallen, also nicht von der OP selber, sondern so, Be so Begleitnisse, so, wo, wo auch ein bisschen, ja, wo, wo auch wieder Richtung Gesundheitssystem vielleicht nicht alles okay ist. Oder, aber trotzdem, ähm, das war so mein, ich sollte nicht, es sollte nicht lamoyant sein, also nicht weinerlich irgendwie nachdem, und auch nicht so beklagend. sollte ehrlich sein, mhm. sondern so, ich wollte es wirklich so schildern, wie es ist und wie ich es erlebt habe. Und das sollte möglichst denkungsgleich sein, dieses, wie ich es erlebt habe und wie es yeah. wirklich ist. Yeah. So, das war so mein wollen mein eigentlich dabei.
0: Ja. Herr Jung, was geht einem durch den Kopf im Artikel? Beschreiben Sie das wirklich so anschaulich? Sie liegen ja eben völlig eingespannt. Oberkörper und Kopf ist ja unbeweglich, muss auch so sein, weil ja die Sonden dann durch die Bohrlöcher ins Gehirn eingeführt werden. und Das ist eine Millimeterarbeit, bis sie an der richtigen Stelle sind. Und dann ist ja irgendwann ein Moment, wo von außen Strom in Ihr Gehirn geleitet wird und sich dadurch spürbar für Sie etwas verändert. Sie sind während der OP ja die ganze Zeit wach und müssen sogar ja aktiv mitarbeiten. Was ist das für ein Gefühl, wenn im ersten Moment plötzlich da von etwas passiert? Also Sie spüren, da fließt Strom in mein Gehirn und es verändert sich was bei mir. Also dass, dass da was
2: im Gehirn passiert, das merke ich nicht. Sie merken es mittelbar dadurch, dass sich zum Beispiel der Ton ist im Arm oder die Muskulatur entspannt. Das habe ich schon in der OP gemerkt und das ist ja eher was Angenehmes. Mhm. Dann mein, mein Problem war ein anderes eigentlich. Ich hatte, ich konnte schon nach fünf Minuten, nachdem ich eingespannt war, und ich wusste mir steht noch siebeneinhalb Stunden bevor, da konnte ich eigentlich vor Schmerzen schon nicht mehr ähm, mich liegen, weil konnte ich schon nicht mehr mich äh, in einer Position halten. sagen wir es mal so, weil ich habe schon lange Zeit, ich habe äh, Vier Bandscheibenvorfälle, die sitzen direkt übereinander, zwischen vom dritten bis siebten, achten Halswirbel, also Hals- und Brustwirbelsäule. Und die, das sind zwei Stellen gar keine Bandscheibe mehr. Das ist eigentlich schon so, dass die Ärzte sich mal wundern, dass ich keine Schmerzmittel mehr oh. nehme seit sieben oder acht Jahren. Und die zwei da drunter sind auch nicht viel besser. Und das war mein eigentliches Problem. Ich hatte das Gefühl, ich habe hinten einen, einen Backstein im Rücken sitzen. Weil so kann man sich ja ausgleichen, wenn man den Kopf bewegt. Aber wenn sie eingespannt sind, und zwar nach fünf Minuten, schon wirklich die Tortur. Und ähm, ich habe... Und da, das das war das, das waren die eigentlichen Schmerzen, also das war das Schlimmste eigentlich, das, hat, das geht ja dann nicht jedem so, aber das war für mich das Schlimme eigentlich. Und ansonsten war, in dem Moment, wo ich merkte, die Muskulatur lockert sich, der Arm also ist, ist dagegen gleich, die, auf der äh, rechten Hirnseite wurde begonnen und als dann links ich plötzlich, ich, der ganze harte Muskeltonus löste in der Operation schon so ein bisschen so andeutungsweise, das war eine Erleichterung. Den Strummel, dass dein Gehirn etwas fließt oder sich tut, das habe ich nicht gemerkt. Oder im Kopf sich was tut, das habe ich so nicht gemerkt.
0: Es ist ja ein Risiko dabei. Die Arbeit am offenen Schädel im Gehirn. Ja. Ähm, Sie schreiben, das größte Risiko ist die, ist die Hirnblutung, die währenddessen oder kurz vor allen Dingen in den, in den Stunden danach auftreten kann. Ja. Was überwiegt? die Angst und die Sorge dann doch in dem Moment, es könnte auch was schief gehen oder ist es eher das Gefühl der Freude und der Hoffnung, es verbessert sich was für mich in der Motorik, ich kann mich wieder besser bewegen und
2: es ist eine gute Frage, es ist beides, also es ist wirklich beides, es ist äh, die Freude ist irgendwie da, dass man schon, aber manch, irgendwie ich, man schließt ein bisschen schon vor mit einem ab, das ging mir jedenfalls so und, und bei mir kam, kam dazu, dass man ja äh, vier, man, vier Stunden nach der OP kommt man nochmal in ein CT und ähm, das war eine Situation, die zum Beispiel im Buch nicht, nicht haben wir rausgenommen, die ist nicht so drin mehr. Die ist, war eine diensthabende Neurochirurgin, die ging mit mir zum CT und äh, die habe ich nie wieder gesehen später. Die sagte zu mir, ähm, es sieht alles gut aus, aber ich schaue es mir noch mal in Ruhe an und melde mich. Und die habe ich nie wieder gesehen. Das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Ich habe wirklich zwei, zwei Tage lang gewartet, ja, dass das, 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 das mir irgendjemand sagt. Und dadurch, ich stand dann, das wusste ich jetzt auch nicht, stand bis zum nächsten Morgen um fünf in diesem Aufwachraum. Jetzt kamen wir dazu, zwei Stunden, zwei Stunden nach Ende meiner OP schlug im, im Göttinger-Uniklinikum der Blitz ein. Diese ganze Geschichte haben wir draußen vorgelassen. Das heißt, es wurden alle OPs gestoppt. Der Aufwachraum leerte sich und um 0 Uhr waren, waren auf dem, aus dem Aufwachraum, der so etwa 30 Parkpositionen hatte, waren alle weg, bis auf, bis auf mich. Ich stand alleine. Es waren zu dem Zeitpunkt alle Mitarbeiter abgezogen worden, es waren noch zwei Schwestern da und die Ärzte waren auch weg. Das ist, herrscht schon Tag und Nacht, weil im Uniklinikum ja die ganzen Unfälle und so weiter, die kommen Tag und Nacht Betrieb. Die Schwestern sagten, müssen wir so eine Situation haben, hatten wir noch nie, die haben wir noch nie wieder, haben wir nie wieder. Dann machten sie das Licht aus und schoben an einer Stelle, hörte ich, wie so Stühle zusammengeschoben wurden, wo sie es sich wahrscheinlich bequem gemacht haben, äh, logischerweise, weil es war nicht zu tun, ich war der letzte Patient. Das war Mitternacht. Und ich fing an, wirklich an zu heulen, weil ich, weil ich war so verzweifelt, weil ich habe gedacht, alle sind weg, du liegst ja als einziger. Die nehme mir lang den Nachmittag über zwei schwerkranke Krebspatienten, die OPs sind das hier, die waren auch hochgebracht worden auf ihre Station, ich lag da alleine und habe gedacht, das ist bei dir irgendwas furchtbar schick gegangen, nur keiner will es dir sagen, weil du Journalist bist, weil du alles aufschreibst, weil die wissen das und das war eigentlich so mein Trauma hinterher. Ich habe die Neurichierung nicht mehr wieder gesehen, das war da so nach dem Motto, ähm, das ist so, da kann man ganz viel Schaden anrichten, wenn man Leute dann Menschen danach allein lässt, muss, um zu einem Eingriff. Das war eine Sondersituation, weil bei weil ähm, diesem Uniklinikum haben wir noch der Blitz eingeschlagen, was sonst wäre da ja Betrieb gewesen, Tag und Nacht und aber dass man wirklich, dass man das ja auch hinterher erst erfragt habe, dass man bei dieser OP zum Beispiel konsequent immer wegen dieser Gefahr der Nachblutung äh, noch die nächsten 14 Stunden, 14 Stunden am Ende der OP irgendwie noch da unten bleibt, das wusste ich zum Beispiel vorher nicht. Also, das ist so, das ist eine ganz einfache Information, die die ich eben nicht hatte. Und äh, deswegen, und da ich habe immer gedacht, es muss irgendwas ganz furchtbar bei dir schiefgegangen sein, dass keiner, dass du hier stehst alleine, die haben alles ab, das Licht abgedreht. Ähm, das war eine gruselige Situation wirklich. In dem, ja, aber sonst und deswegen ist das so zweischneidig, es überwiegt das Glück und die, die Zufriedenheit dass man das geschafft hat, auch schon während der OP dass man sich getraut hat, aber die Angst dass so schief geht ist immer da, und bei mir natürlich sowieso, ich hatte ähm, natürlich wusste ich um die Gefahr der Hirnblutung und während der OP hatte sagte dann der, ich weiß gar nicht, ob das noch drin ist im Buch, sagte der eine Neurichtung, es haben zwei in Fall Familie operiert weil einer hat es zum ersten Mal gemacht, die hat eine Hirnhälfte gemacht, damit sie es lernt sozusagen eine Neurochogen, der, der leitende Neuch sagte, oh, hier hat sich ein Ederchen doch noch entschlossen zu platzen. Und das sagte er, und dann in dem Moment habe ich gesagt, es ist vorbei. Und das war aber nur oben auf der Kopfschwarte. Das. Und dann verlötete er das und das roch so ein bisschen wie beim Schmied und und ähm, dann hat er wie mit Feuer das weggeflammt, glaube ich, mit einer kleinen Flamme dann so. Und ähm, aber das war so, das hörte ich natürlich alles und und, und dann in dem Moment kriegen sie, kriegt also bei mir ist es so dadurch, viel zu wissen, ist nicht immer von Vorteilen, sondern so natürlich, weil man, weil man dann weiß, was alles passieren kann. Das ist, insofern ist es beides. Beides. Mhm. Freude und Angst.
1: Die eben erwähnte Szene mit der äh, diensthabenden ja. Ärztin ist mir ganz lebhaft in Erinnerung. Das war auch was, was mich sehr beeindruckt hat, also was mich auch bedrückt hat, weil ich mir das so gut vorstellen äh, konnte. Was das jetzt bedeutet, man liegt hier äh, verletzt irgendwo nach der Operation, auch innerlich verletzt äh, und, und, und schwach und, und wartet äh, jetzt auf eine Aussage und dann kommt die einfach nicht mehr. Das finde ich krass, aber erfreulicherweise schreiben sie an einer anderen äh, St äh, Stelle, dass die Zuwendung, eine Wunderdroge ja. ist für den Heilungsprozess. Also wie wenig es dann auch auf der anderen Seite braucht, um ganz, eine ganz positive, einen ganz positiven Effekt zu entfalten.
2: Das ist wahr. Also das ist ohne Zweifel so und das ist, ähm, das ist im Nachhinein gerade, wie man, ich bin so gut versorgt worden, hat sich so gut gekümmert im Nachhinein, im Nachgang um diese, im Nachgang der OP dann auch in der Fachklinik, wo ich dann nach dann war aus dem Uniklinikum. Ich, ich hatte so eine Kombination. Das geht, äh, es gibt so eine Spezialklinik für parkinson und Krankheit, die ist in der Nähe von Göttingen, wo ich operiert worden bin. Und da von dort hatte ich das Neurologenteam dabei, nicht die Neurologen aus der Uniklinik und so, dass man das auch so zusammensetzen kann. Und das, dadurch ging das so nahuseinander über. Ich wurde dann kam wieder zurück und da kümmerte man sich wirklich liebevoll um mich, muss ich sagen, das war eine ganz, ganz tolle Betreuung. Und das sind alles Ärzte, die, die, also die, die Neurologin hatte die ganze Zeit halt auch bei der OP und saß hier und hat, wenn sie nichts zu tun hat, hat, meine Arme und Beine massiert, damit ich um die Schmerzen die war die ganze Zeit und hat immer so auch, auch mal bei die Wange gestrichen oder so. Das ist so, das ist so viel, das ist so unglaublich viel wert. Wenn man da sitzt, der einem vertraut, wenn da jemand, man liegt da, ist ausgeliefert, man sieht Augen, die einem vertraut sind. Mehr als Augen sieht man ja sowieso nicht und die, wo man aber eindeuten kann, dass das es gibt so Blicke, die beruhigen einen, einen Teil halt einfach. Und das ist so, es bedarf manchmal ganz wenig, genau wie mhm. Sie sagen. Damit ganz viel erreicht wird, ja.
1: Ja. also ich fand es unheimlich tröstlich, nachdem ja so im Rahmen der Diagnosestellung und die Erfahrungen äh, dort im, Gesundheits-, im Gesundheitssystem ja eher negativ waren. Aber als dann äh, im Rahmen der Operation und der Nachsorge doch auch so viel Positives ja. und, äh, und viel Kompetenz, aber auch, also viel fachliche Kompetenz, aber ich hatte das Gefühl auch menschliche Kompetenz, die da dann spürbar war.
2: Das ist absolut so. Es gibt, ich habe so wie an einer Stelle, ich habe manche hab Passagen, wo ich so mit Fotografie oder sowas vergleiche. Man kann es auch, das ist halt wie, wie das Betrachten eines Fotos. So ein Foto zweidimensional ist nicht jeder, aber die dritte Dimension des Fotos. Mhm. Ähm, die, die es ja in, in, gibt, die dadurch verloren geht, dass man, das, dass man die, die Welt abfotografiert man hat noch die Zeit, diese dritte Welt trotzdem zu sehen und das gelingt nur manchmal, es gibt, gibt genug, denen das gelingt, auch im Gesundheitswesen, Ärzten oder auch das Pflegepersonal, was die haben wir vergessen mit oder die ganzen Therapeuten, vor allen Dingen die, die Logopäden, die Physiotherapeuten, die Ergotherapeuten, die sind so wichtig halt, das sind so die, also die, ähm, also ohne die wäre es ganz verloren einfach, weil die nehmen sich immer noch die meiste Zeit und, und da ist die Betreu Betreuung ja ganz eins zu eins, das ist ja Ärzte haben dann noch ganz viele oft man die rauschen in der Visite durch, aber die den Moment, wo ich bei der Logopädin sitze, die ist also zum Beispiel auch das Logopädie, ich hatte heute wieder Logopädie, Schlafos anders, das ist ein besonderes Konzept, was eben nicht ein LBST ist, was mir nicht so gefällt und zu mir nicht so passt. Was denn ganz toll ist. Und das hätte ich nie entdeckt, wahrscheinlich, ohne, ohne eine Logopädin, die von sich aus sagte, ja, ich glaube, das, das machen zwar alle möglichen, aber für, für, für sie ist das, glaube so ich, nichts. Sie probieren was anderes, aber also ich glaube, das passt besser zu ihnen. Also, als jemand noch zu erkennen, als Therapeut, äh, zu erkennen, dass zu dem irgendwas anderes vielleicht besser ist, sich die Mühe zu machen, einfach zu sagen, hier, das, das ist zwar toll und sie machen es mit, aber ich glaube, es gibt noch was Besseres.
0: Ja, das ist spannend.
2: Sowas halt, das ist, das ist so wichtig. Mhm. Und da kann so, das ist so wichtig, da kann so viel mit erreicht werden, einfach, als, ja. Da braucht es keine Tabletten und gar nichts. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Ich würde gerne noch einen Moment bei der OP bleiben. Und zwar beschreiben Sie ja auch in dem Artikel, dass im Anschluss an die OP der Schrittmacher zunächst noch ausgeschaltet mhm. bleibt. Und dann tritt ein Effekt ein, der im Fachjargon als ein Second Honeymoon beschrieben wird. Mhm. Und der hat bei Ihnen nach der OP ähm, ja auch länger angehalten als normal. Was genau ist das? Und welche Auswirkungen hat das auf die Zeit nach der Operation?
2: Also ist, der Effekt ist so, dass sie das Gefühl, haben, sie schweben einfach noch über den Boden die ganze Zeit. Und also sie schwebt, sie, sie ist alles ganz leicht. Bei mir war das so, dass ich es wirklich unmittelbar gemerkt habe. Nach der, also nach der OP hatte ich zwei Tage noch, wo ich mich fühlte, wie zusammengeschlagen, weil ich Kopfschmerzen hatte, ohne Ende der Kofferfück, Und das, als das vorbei war, nach zwei Tagen, da fühlte ich mich sensationell gut. Also ich bin, ich war. Am vierten Tag nach der OP, ich bin Donnerstagnacht auf Freitag operiert worden. Und am Dienstag bin ich schon ausgebüxt und bin in den, Göttinger, in den Botanischer Garten gegangen. Weil ich einfach ich muss hier raus und ich muss was tun, ich muss nach draußen. Und ich muss, das geht aber, glaube ich, ganz viel oder relativ vielen Leuten so. Und als ich dann in der Fach, in der Spezialklinik zurück war, die Ärzte konnten mich nicht einstellen. Weil also es war so, dass angeschaltet wurde, der, der, das geht das erste Mal zwölf oder 14 Tage danach. Erst weil bis dahin war es bei, bei mir so, dass ich hatte gar keine Symptome mehr, also mehr gar keine Parkinson-Symptome mehr nach der OP. Es war alles irgendwie weg. Ich, ich konnte problemlos gehen, ich konnte alles, es war kein Zittern, kein gar nichts da. Und deswegen ist der ausgeblieben und als man dann eben so auf nur angeschaltet hatte, er oh, also sozusagen mal jetzt so wie, wie beim Fernseher auf Stand-by, der hat aber nichts weiter Programm, nichts weiter eingestellt, keine verschiedenen Ausgänge probiert, das war so 12, 14 Tage danach, ähm, da konnte man halt nichts weitermachen, weil, weil ich hatte keine Symptome. Und irgendwann haben sie gesagt, sie gehen jetzt zwar nach Hause nach 400 Wochen, dann und dann kam es halt auch irgendwann. Dann gab es wirklich so einen Tag, da ging es, da, ging, da merkte ich an diesem Tag, so jetzt geht's wieder runter. Und dann da habe ich dann auch Symptome gehabt, die Steifigkeit haben wieder Da bin ich dann wieder ambulanter ins Krankenhaus gefahren, und bin eingestellt worden. Das hat dann. Auch eine ganze Zeit lang gehalten. Und vorher war es halt so, dass die Kranken, eine Krankenschwester, wir sind hier schon völlig genervt von Ihnen. Sie müssen, die sind ja wie so ein Duracellis, Sie müssen jetzt mal nach Hause gehen. Sie, 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 sie also, das war wirklich schon so, das ist dieser Honeymoon-Effekt. Man ist super glücklich also, weil, weil man, es ist alles vorher so, man merkt dann erstmal die Beschwerde wirklich beschwerlich vor. Es war und das ist ja so, und vorher war, ich habe ein Jahr lang gehabt, da gingen die Beine einen halben Tag lang nicht mehr. Ich konnte die Beine immer wirklich weg und uh, ich konnte nichts mehr machen richtig und, und dann, 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 dann schwebt man so in dreifacher Geschwindigkeit, eigentlich ganz, man geht wahrscheinlich ganz normal, aber so in dreifacher Geschwindigkeit zu, zu dem Jahr davor, äh, durchschreitet man einen Raum und das, wenn man was hochhebt zu so trinken, dann, dann hebt man es hoch, dass es an die Decke spritzt. Ist, aber es sind so, es ist wirklich so, das hört sich so unglaublich an. Das können viele, die das, manche haben durchleben, das wie, wie ich auch und es ist dann so. Woran es liegt, dass es bei mir lange anhielt, weiß ich, es waren so vier, fünf, sechs Wochen, hat es angehalten Es ist relativ lange, bis ich dann, dann wurde, ging, ich zurück in die Klinik und dann haben sie es erst mal ein bisschen mich eingestellt. Und großartig, im Wesentlichen ist es die Einstellung, die heute noch ist. Ich bin zweimal geringfügig verändert worden inzwischen und von der Einstellung her, aber so bislang ist es das noch.
1: Ja. So, jetzt möchte ich noch gerne auf die äh, nicht-chirurgischen Therapien zu sprechen kommen, weil es hören ja bei uns viele Therapeutinnen und Therapeuten zu. Wir möchten gern oder ich möchte gern ähm, über Ihre Erfahrungen mit BIG zum Beispiel sprechen und dann aber auch äh, noch gern von Ihnen hören, was es mit der Schlafhorst-Andersen-Methode auf sich hat. Weil ähm, ich habe das tatsächlich zum ersten Mal jetzt in Ihrem Buch gelesen und gerade eben haben Sie es nochmal erwähnt. Sie schwärmen ja förmlich dafür. Das äh, würde mich sehr interessieren, was da dahinter steckt. Aber zunächst einmal, BIG, ich, Big äh, meine ich, haben Sie auch gemacht oder machen es vielleicht sogar?
2: Ich habe es in den Kliniken immer gemacht. Also da habe ich es dann wirklich unter, da, ich habe es auch mal so gemacht, aber das ist ähm, das ist, ich finde es eine sehr wertvolle Therapie, vor allem dieses mit in die äh, diese die großräumige Bewegung, die dadurch halten. Aber ich glaube, es ist eine, wirklich eine wertvolle Therapie. Es ist für mich nicht so ganz so notwendig im Moment noch nicht wieder, glaube ich, weil ich so viel Sport mache. Es war natürlich jetzt durch Corona, es waren natürlich Fitnessstudien weiter zu, aber Dadurch, dass ich jeden jeden Tag eigentlich so morgens zwei, zweieinhalb Stunden Sport mache, also ich mache so vier, viermal die Woche Krafttraining, einmal die Woche Cardio morgens, jeweils anderthalb Stunden, dann mache ich so Bodenübungen und danach noch einen Kurs, also Yoga, okay. äh, Yoga, Pilates, Wassergymnastik vor allen Dingen und äh, Gyrokinesis, also vier vier, drei, vier verschiedene Kurse, Yoga meist zweimal die Woche, dass ich so ein zweieinhalb Stunden Programm morgens habe, so von sieben bis halb zehn, dann fange ich an zu arbeiten. Das, das ist so, und dadurch kriege ich, bei mir ist es immer so ein Zeitproblem. Ich kriege Big zum Beispiel, das würde ich nicht mehr richtig unterbekommen, ja, ja. zeitlich. Aber es hat nichts damit zu tun, dass ich es nicht sehr als sehr hilfreich empfinden würde. Weil ich so, ich, ich mache dann immer noch Nordic Walken einmal die Woche und dann schwimmen, versuche ich noch, und dann so die anderen Therapien wie, wie Massagen, die ich mir, oder ähm, Logopädie und dann, und, dann, ja, ja. und dann noch den 8-Stunden-Tag zu arbeiten, und mehr, viel mehr geht dann einfach nicht. Mehr.
1: Nein, natürlich, eben, das hört sich ja schon, also es, es hört sich nicht nur sportlich an, sondern es ist ja auch extrem sportlich und äh, äh, extrem bewundernswert auch. Merken Sie das denn, weil es ist ja wirklich sehr, sehr intensiv, wenn Sie das dann mal ein paar Tage nicht machen?
2: Das kann ich Ihnen sagen, ich habe jetzt während Corona, wo die Fitnessstudios geschlossen haben, ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen in Gang zu kommen, ähm ich habe hab mir wirklich mit einem möglichen Notbehelfen mich über dieses, dieses, diese Zeit von November bis jetzt retten müssen. Also heute ist der erste Tag, wo hier in Hannover die Fitnessstudio wieder haben Heute. Ich war heute Morgen da. Und äh, ich habe zwischendurch gab's, ich habe vier Krankengymnastikpraxen in Hannover besucht. Die einen haben das gerät, die anderen haben das gerät. Das ist natürlich etwas, wo ich wahrscheinlich einen Vorteil habe, weil ich dann ich kann dann auch unglaublich nerven. Oder ich kann so charmant nerven wahrscheinlich. Also ich sage irgendwie, oh, ich, ich habe so, ich muss mal... Kann ich nicht das Gerät durch. ich gebe ihm zehn Euro pro Mal, wo ich hier trainiere. Und so. Das ist dann so, da wo es dann so geht auch mal. Ja. Wahrscheinlich muss man das rausschneiden, weil das ist völlig in, das ist völlig illegal hier in Deutschland, glaube ich, so zuvorzugehen. Das ist dann wirklich nur, weil man kennt hier und da und dort mhm. hat man jemanden, der eine Krankengymnastikpraxis mhm. hat oder einen Physiotherapeut und, und der eine hat das Gerät der sagt, hier guck mal, wir haben dieses Beingerät da stehen und, das, und das geht dann. Das ist echt, so, das kann, das kann natürlich, das kriegt keiner hin, glaube ich, der nicht dann mal so nervt oder der, der den Überblick auch nicht hat. Aber ich merke, also ich merke unglaublich, wie mir die Kraft aus dem Körper fließt, aus den Beinen, wenn ich nichts mache. Das, da reichen schon zwei Wochen. Aber das
1: so okay. Und wenn ich es recht verstehe, also ein wichtiger Bestandteil ist Krafttraining dann auch?
2: Für mich ist Krafttraining ein wichtiger Bestandteil. Also ich gebe wirklich die Kraft auf die Beine von außen. Das ist so verrückt. Das sehen auch die... Um ich habe vier Beingeräte, dann bin ich bei zwei Beingeräten, bin ich bei der maximalen Gewichtszahl. Das schaffen teilweise die Trainer nicht im Fitnessstudio. Die gucken da mal ganz irritiert drauf und dann sehen die mich auch manchmal in Phasen, wo die Beine nicht gehen. Und dann kannst du mal keiner glauben. Die Beine funktionieren manchmal wirklich nicht. Und, ähm, und trotzdem kriege ich das maximale Gewicht drauf. Das ist echt verrückt, aber es ist so.
1: Das okay. Ist Was hat es mit Schlafhorst Andersen auf sich?
2: Schlaffhorst Andersen ist eine sehr spielerische Form der Logopädie, also der, der Logopädie kann man ganz sagen, der der Sprecherziehung. also ich habe das ich habe das Problem, dass ich oft sehr verschliffen und undeutlich spreche, ähm oder bin ich mir, oder bin es mir vielleicht nur ein, aber es ist glaube ich wirklich tatsächlich so und ich habe eine aber gemacht laut und das hat mich aber irgendwie nicht befriedigt. Das ist immer so das war mir zu stupide einfach auch immer so das ist ja ich meine dieses stupide ist ja, das ist das ist ja das System, wie bei Big auch, was eigentlich den Effekt erreichen soll. Aber bei mir hat nervt es dann irgendwann. Das ist immer das Gleiche. Man, man brüllt laut rum, wenn man irgendjemand an oder sagt irgendwas. Und das ist immer, immer dann noch vorhersehbar das Gleiche. Und dann hatte die Therapeutin in der, in der Fachklinik, die Logopädin, gesagt, es gäbe dann so eine ganz kleine Therapie, die würde kaum mal, die kennen, kenne ich viele, die ist in Deutschland nicht sehr verbreitet aber und im deutschsprachigen Raum nicht sehr verbreitet. Aber da gäbe es ein paar Therapeuten, die hätten da die Ausbildung zu schlafen, was anders. Ich sollte das mal probieren. Und das, erstmal macht es, glaube ich, auch jeder anders, weil da habe ich auch schon drei Therapeuten inzwischen gehabt. Die das, aber es hat sehr was, also in dem, die, also, die Art und Weise, wie es auch gelebt wird, die mir sehr entgegenkommt, ist so, dass es fast so eine Mischung ist aus Yoga-Übungen und manchmal und Sprechübungen. Also, man macht unter körperlicher Anspannung, da liest man ein Gedicht oder so beispielsweise, also macht so, ähm, also man, man hängt irgendwo in den Seilen oder man, oder man macht eine Yoga-Übung, man liegt auf dem Bauch, eine Stützübung, wo man wo man sich auch weitet den Oberkörper und rezitiert irgendwas. Und so diese Mischung, dass man Kraft benötigt dass äh, und die Kraft auch für die Stimme benötigt, aber so, dass es trotzdem gut gesprochen ist, die gibt einem sozusagen dann im normalen Leben, äh, wenn man unter, unter diesen Extrembedingungen, sage ich mal, versucht, äh, gibt einem im normalen Leben dann etwas, dass man wirklich besser sich verständigen kann. Die, genau wie man so die Kraft auf die Beine gibt, ist so die Kraft, auf die, die Kraft auf die Artikulation zu geben, so könnte man es vielleicht sagen. Ähm, also ich war, nachdem ich das dann ausprobiert hatte, sehr angetan davon, mache es seitdem, seit drei Jahren jetzt. Und, äh,
1: und in, äh, was für einem, äh, in was für einer Taktung oder mit was für einer Frequenz machen Sie das?
2: Es gibt 30, 45, 60 Minuten, Minuten Einheiten und ähm, ich mache es einmal die Woche, also seitdem. Ich äh, habe hab jetzt gerade heute auch, die zweite Stunde gab bei meiner neuen, bei meiner Therapeutin, davor, die ich sehr geschätzt habe, hatte aus Altersgründen ihre Praxis geschlossen. Das heißt, ich brauche eine neue Therapeutin und da du jetzt die macht es auch ganz anders, also auf ganz andere Weise. Und ähm, aber auch ähm, in einer Taktung von, bei der von 45 Minuten, das ist, ist ein bisschen therapeutenabhängig, meine Therapeutin davor, die hat, hat 60 Minuten Einheiten präferiert, das ist so das längste, weil wir am Ende mal gesungen haben. Das war für mich auch eine neue Erfahrung, dieses Ding. Weil ich habe, hätte, ich finde, ich singe, habe eine furchtbare Stimme. Ich gehöre zu denen, die dann ihre Stimme furchtbar sind und singen noch viel schlimmer eigentlich. singen es überhaupt nicht so meins. Und dann hatte sie mich da rangeführt und das hat viel Spaß gemacht. also wir waren, haben dann auch so Karaoke gesungen zusammen und so. Also auch so einzelne also Dinge zu Dingen zu bringen, die man die man vorher auch für sich nicht gemacht hätte und die man unter Krankheits, Krankheitsbedingungen schon gar nicht für sich gemacht hätte. Für, oder Kette kennenlernen wollen, aber man macht es dann. Man, man merkt plötzlich, dass da auch noch Dinge sind, die einen Spaß machen, die man vorher so gar nicht für sie erkannt. Hängt auch sehr am Therapeuten. Also sie, hat das auch so, sie hat da vieles, vieles erkannt. Genauso, genauso wie eine Psych ich mache seitdem eine Psychotherapie, Gesprächstherapie mache ich seit sieben, acht Jahren. Und das ist auch so ein Gewinn für mich. Das kann ich, also die ganzen therapeutischen Sachen, dieses, das ist auch so ein, also dass die so ein Gewinn für, in jeder Hinsicht für mich, gewesen, wenn man die richtigen Therapeuten findet, zu anpassen also gerade auf Psychotherapie, Gesprächstherapie, ähm, jemandem da zu helfen. Das brauchte ich für, für, die, für die Arbeit vor allen Dingen. Eben, um, das habe ich auch vorhin vergessen zu erwähnen, um durch diese 12, 13 Jahre Job noch zu kommen. Und äh, da hat mir das sehr geholfen. Halt, ne? und das so. Also ich kann, vielleicht kann man das so sagen, ich kann nur sagen, so wenn, man, wenn man Lust dazu hat und Spaß, alles Mögliche ausprobieren an Therapien, was es gibt. Und, und vielleicht findet man etwas für sich. Ich habe zum Beispiel auch... Äh, Therapeutisches Reiten gemacht, das fand ich auch ganz toll. Ich komme ursprünglich vom Bauernhof und habe natürlich dann habe dann das habe ich nur sein lassen müssen, weil es aus Zeitgründen einfach nicht zu integrieren ist. Wenn ich irgendwie eine Stunde hin und zurück und dann zweieinhalb Stunden beim Pferd, dann ist so ein Arbeitssack auch rum, nur mit Pferd beschäftigen. Und ist, irgendwo gibt es dann halt ist die Zeit zu Ende halt. Dann, aber auch das ist ganz toll. Oder Bogenschießen ist auch was super tolles für Parkinson. Ja, wirklich. Weil sie ziehen das, sie ziehen die Brust, sie ziehen die Brust auf. Sie sie, 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 machen, sie schaffen die Weite, die sie auch bei Big zum Beispiel haben. Das finde ich überhaupt das, das, beste Bogenschießen, so von den ganzen Spezialtherapien, die ich so erlebt habe. Also, so, ja. Also, alles, das ist wirklich so, das ist so geschickt genau im Gegensatz zu dem, was ich gelesen habe, als ich die Diagnose bekam vor 13 Jahren. Da stand über, also, Parkinson-Patienten sollten mit den Kräften haushalten und, und es geht, es geht sowieso dann also weg. Und je mehr man sich beansprucht, äh, um so, um so Früher ist es auch zu Ende, so etwas salopp gesprochen. Und, und ich hatte das Gefühl, das Gefühl von Anfang an, dass es das irgendwie falsch ist und dass ich, dass ich, dass ich das anders machen muss. Ich, man weiß nie, mein, vielleicht sage ich in zehn Jahren, das war ein Fehler. Meine Kraft ist jetzt wirklich früher zu Ende, als ich dachte. Aber aus heutiger Sicht würde ich sagen, das war gut. Also es war richtig.
1: Also wirkt auf mich auch so. Sie wirken extrem äh, vital. Also wir sehen sie jetzt sogar noch im Bild. Das können unsere Hörer, Hörerinnen leider nicht, aber das klingt extrem vital in meinen Ohren.
0: Und, und Sie haben eben eine Steilvorlage gegeben. Für mich will noch einen Satz zitieren aus dem Buch. Sich den eigenen künstlerischen Qualitäten hinzugeben und die Ausdrucksfähigkeit zuzulassen, die jedem innewohnt, erfordert maximal ein wenig Mut. Ähm, das schreiben Sie im Zusammenhang mit der Tanztherapie, Herr Junge. Sie haben vorhin ja sogar gesagt, dass Sie äh, früher Ballett gemacht haben. Welche Rolle spielt Musik und Tanz? Dann, ja, also
2: ich ganz wichtig, also wenn ich morgens in der Dusche stehe, dann halt ich mal, also habe ich immer Musik und dann versuche ich, also ich stehe in der Dusche und bewege mich wieder, tanze ich, tanze dann sowieso ganz gerne, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, es ist einfach so und das hilft mir einfach, um erstmal beweglich zu werden, weil, äh, also ganz pragmatisch. Ich bin meist um sieben mit einem guten Freund im Fitnessstudio verabredet. Dann gehe ich mhm. da auch hin und ich nehme die ersten Medikamente um viertel vor sieben ein. Das heißt, um sieben bin ich eigentlich noch nicht noch nicht ganz wäre ich noch nicht ganz einsatzfähig. Damit ich das bin, versuche ich mich vorher, wenn ich aufstehe mühselig um sechs, dann dass ich, und so, so werde ich halt also Musik ohne Musik könnte ich mich glaube ich noch nicht könnte ich mich nicht bewegen, wenn ich dann Musik höre irgendwas zum Tanzen oder so dann 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 kann ich mich gut bewegen. Das ist einfach so. Das ist einfach dann, der, das ist einfach der Reiz von außen, der das Innere, der das Innere irgendwie manipuliert in dem Fall. Und das schafft, dass man sich was, hat. ich weiß nicht, wie lange das, ob das, wie lange das geht und funktioniert, aber noch funktioniert es mal ganz gut.
0: Also die Frage kommt nicht ganz von ungefähr. Das letzte Gespräch hatten wir mit Tom Fritz, er ist Kognitionswissenschaftler am Max-Planck-Institut und beschäftigt sich mit der Wirkung von Musik auf das Gehirn und auch auf Neuroplastizität. Und er hat sogar eine emotionale, motorische Kontrolle beschrieben. Und wir haben natürlich auch mit ihm diskutiert. Musik, Rhythmus hat natürlich eine enorme Wirkkraft auf, auf den menschlichen Körper und auch auf die Bewegungsfähigkeit. Und wir wissen es vom und Sie beschreiben ja eben auch in dem Buch von Projekten, die die Tanztherapeutin Lisa Klein, heißt sie genau, macht, auch in, in Hamburg zu dem Thema. Und, ja. Das ist halt schade,
2: ist solche, solche Sachen, das sind alles so kleine Pflänzchen, da sie nicht finanziert werden. Und da sowas nicht irgendwie, also in Deutschland zumindest, es ist keine kein Kassenbestand. Es, es gibt niemanden, der dahinter der Verordnung schreibt, dann das ist so... Mhm. Dann dadurch bleibt es klein, weil es gibt, es gibt kein Geld dafür im System und das ist so ist so schade, weil, weil ich glaube, dass man das dass viel helfen kann. Und viele Menschen machen es dann halt auch nicht, weil ja wer, wer der kann sich das leisten? Ich meine, ich bin da privilegiert, weil ich habe einen guten Job und so und insofern, oder habe ihn gehabt, jetzt bin ich ja in Rente, aber ich arbeite noch freiberuflich, ein bisschen weiter und und kann mir es, deswegen hab ich so, arbeite ich so viel, damit ich mir das auch leisten kann. Aber da deswegen bin ich auch privilegiert, weil mit meiner Erkrankung das muss man halt auch einfach sehen. Und viele können das nicht, aber ich glaube, man kann manchmal mit ganz wenig kann man ganz viel erreichen. Das ist so dieses typische deutsche, also überhaupt typische Problem des Gesundheitswesens, dass manchmal die Stellschrauben nicht richtig gestellt werden. Ich will gar nicht lamentieren und meckern, wir haben eigentlich ein gutes Gesundheitswesen und das hilft vielen in vielen Situationen. Aber es ist manchmal werden die Akzente vielleicht doch nicht richtig gesetzt. Und manchmal kann man mit ganz wenig, ganz viel erreichen. Das hört sich so sehr nach Plattitüden an, aber da ist doch schon was dran, glaube ich. Man kann wirklich mit wenig viel erreichen manchmal.
1: Mhm. Schön, so mit Blick auf die Uhr. Ich hätte zwar das Gefühl, wir könnten noch locker eine Stunde weiterreden. Das ist so spannend.
2: können Sie noch,
1: <lacht> Aber ich würde jetzt gern noch einen letzten Ausblick nach vorne äh, machen. Sie äh, sagen, Sie arbeiten freiberuflich journalistisch äh, weiter. Was stehen denn für Projekte an, wenn ich fragen darf?
2: Also jetzt ähm, es gibt keine kein Buch oder wirklich so, nichts Größeres. Ich habe jetzt momentan sechs Beiträge sind zum Thema Farben Farben in der Natur, also im Bereich Biologie. Da habe ich jetzt gerade zwei Alzheimer-Beiträge. Im Fokus wird was über Parkinson erscheinen demnächst. Und das sind so die üblichen Größen. Ich habe mache nur größere Stücke eigentlich, schreibe nur längere Beiträge eigentlich. Für Bild der Wissenschaft stehen drei Beiträge zum Thema drei medizinische Themen an. Mal wieder, nachdem jetzt außer Corona, das war auch so ein Drama in meinem Bereich mit Auftreten von Corona konnte ich im Bereich Medizin keinen einzigen Beitrag mehr, kein Thema mehr verkaufen. Weil keine Redaktion hat irgendetwas noch aus dem Bereich Medizin außer Corona, weil dann waren die Medizin die, die Plätze besetzt sozusagen. Das geht jetzt wenn ich erst wieder los. Da musste ich erstmal auf meine, auf die biologie da umschwenken und ganz viel aus meinem, also ich habe ganz die letzten Jahre fast nur noch Medizin gemacht, weil weil ich damit einfach abgedeckt war. Und jetzt habe ich letztlich wieder ganze Biologie-Themen. Deswegen, das geht jetzt so ein bisschen zurück, wieder in die andere Richtung fängt an. Aber es gibt keine größeren Projekte. Es ist einfach so, dass mein, mein Alltag ist. Mein, ähm, mein Alltag ist jetzt ein Alltag teilweise als Rentner offiziell, aber eben teilweise nur noch mit dem Freiberuflichen, was sehr schön ist, weil das, weil das Festangestellte, einfach das Standbein das ist jetzt weg. Und das ist dann, mhm. ja, es hat mir ein bisschen gedrückt, ja, auch vorher. und Das, ist so, ja.
0: das ganze Thema Parkinson nimmt ja zweifelsohne einen, 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 einen großen Raum ein in Ihrem Leben. Was ich mich dann noch gefragt habe, gibt es Momente, wo die Krankheit auch ganz in den Hintergrund rückt und vielleicht daran geknüpft auch die Frage, wenn Sie jetzt sagen, aktuell beschäftige ich mich jetzt auch wieder beruflich oder eben im, mit dem Schreiben wieder mit anderen Themen. Ist das dann auch mal eine Erleichterung, wenn es nicht um Parkinson geht?
2: Ja, sehr. Also ich meine, also ähm, ähm also es ist sowieso, ich bin, ich habe noch so zwei ehrenamtliche Sachen, ein ehrenamtliches, schon in der Park, einer Park, Parkinson-Stiftung, mein anderes Ehrenamtliches und da liegt wirklich mein Herz. Das ist, ähm, ich bin so ein Netzwerk Vermittlungschef mit über Hunde und Katzen, weil ich habe, ich habe selber fünf Katzen und ab und zu einen Pflegehund äh, übers Wochenende da, da liegt, das ist so wirklich meins, meins mit den Tieren. Und äh, das ist so, da tritt es dann auch am meisten in den Hintergrund, wenn ich irgendwie eine Katze bändigen musste oder sowas oder schnell einen Hund vermitteln musste, der jetzt irgendwie in der Luft hängt und das immer irgendwie schaffe und dann auch so, äh, das ist so, da, da liegt wirklich mein, mein, mein Herz und dann da, da tritt die Krankheit auch am meisten in den Hintergrund mhm. bei diesen, diesen Situationen. Es wundert mich auch, dass hier noch kein neues Bild marschiert ist jetzt diesmal, weil meistens habe ich eine, die guckt dann immer so vorne in, die, in den Bildschirm, was jetzt gerade passiert, aber ist, momentan sind sie alle nicht da. Ähm, nee, das ist so, ja, da schon, da tritt sie in den Hintergrund. Mhm. Aber Sie haben recht, das ist manchmal das ist auch. Also äh, ich war letztes Jahr im, im Herbst, September, Oktober, sechs Wochen zur Reha, die musste ich machen vor der, es diese Reha zur Feststellung der Rentenfähigkeit, ob ich verrentet werden kann, etwas vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen, das muss man in Deutschland so machen. Und dann, da habe ich, ähm, ich hatte ganz, das war drei, vier Monate nach Erscheinen des Buches und es hatten sich ganz viele Rückfragen bei mir aufgestaut. Und ich habe jeden Tag dann zwei, zwei längere Gespräche geführt, wo ich da war in der Zeit, um die ganzen abzuarbeiten. Und da habe ich dann manchmal gedacht, ey, jetzt ist es noch immer gut. Versuch, ich habe dem Versuch, gerecht zu werden, aber da habe ich so gedacht, jetzt nimmt es wirklich Überhand. Das ist so, da war es dann nur noch Parkinson und dann habe ich so irgendwann, ich meine, ich habe das dann durchgezogen und durchgehalten, aber ich will jetzt auch gar nicht den Eindruck erwecken, ich, ich stehe nicht bereit, wenn irgendjemand was wissen will und und äh, macht das schon nach wie vor noch. Aber da ist es dann manchmal, ähm, ich sage dann immer, also viele, das gibt dann so, ich gerate dann so an die Grenzen, wenn jemand, wenn viele denken, ich bin Arzt, das bin ich halt nicht, das sage ich auch immer wieder. Also wenn jemand sagt, ich nehme diese und diese Medikamente und wie würden sie es denn machen? Und da habe ich gesagt, ich bin kein Arzt, ich aus der Ferne schon gar nicht und ich kann nie, kann ich ihre Medikation ändern. Und, so das, und dann werden manche da ganz beharrlich oder bombardieren mich und da hey, das ist so... Ich will das gar nicht abwehren oder so, aber da, da sind so, die, die Grenzen mir zu sehr halt. Und dann ist es für mich zu viel Parkinson auf zu, ähm, zu erdrückende Art und Weise auch. Ne? Weil die ganzen Schicksale kommen dann damit rüber und das ist alles sehr wichtig. Und daran merkt man auch, dass viele wenn die man haben, wo sie es loslassen, loswerden können auch. Und ähm, ja, das ist dann manchmal etwas schwer. Und dann insofern bestimmt es schon, oder bestimmt vielleicht nicht, aber füllt sehr mein Leben leider manchmal aber es ist nun mal so ich habe die Erkrankung und ich merke sie jede Sekunde von morgens bis abends dass das also so diese Leichtigkeit aus dem Leben die ist schon weg mehr oder weniger das muss also auch wenn ich halt dieses so locker erzähle aber so dieses dass man einfach so diese Unbeschwertheit die ist irgendwie weg weil man spürt ja die Erkrankung jede Sekunde jede innerlich oder so dieses angespannt sein die Schmerzen hier und da dann doch mal und so das ist halt so aber trotzdem Will ich mich gar nicht beschweren, weil mir geht es so noch ganz gut damit und ich kann viel machen und ich mache alles noch alleine und mhm. passt alles und ja. Ja.
1: Also zu diesem letzten, zu der letzten Frage und zu der letzten Antwort hier passt, finde ich sehr schön ein Zitat aus ihrem Buch, und letztlich sage ich mir immer wieder Es gibt so vieles, das mich ausmacht. Und die Krankheit, nein, die ist nicht meine Lebensüberschrift. Das finde ich sehr ermutigend. Ich glaube, an der Stelle, Herr Jung, bedanken wir uns ganz herzlich für das tolle, inspirierende Gespräch mit Ihnen.
2: Ich bedanke mich, dass, ich, dass Sie für die schönen Fragen und für das überhaupt für die Gelegenheit, ähm, ja, mal so über das Thema zu reden. Halt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Sehr
1: schön. Und viel,
2: viel Erfolg und viel Glück Ihnen weiter mit dem, mit dem, was Sie vorhaben. Auch. Mit, dem, mit, ihrem, ja, mit allem einfach. <lacht> Und wir, wir haben, so, wir haben eigentlich fast zu wenig noch über das Thema Therapie gesprochen. Das ist ja, glaube ich, was Sie auch sowieso dann von dem, wo Sie engagiert sind, so also wo Sie sich aufhalten. Aber haben, haben
0: Sie denn da vielleicht für, für, genau, unsere Zuhörer sind ja überwiegend Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden. Haben Sie für die vielleicht abschließend noch irgendeinen Tipp ähm, hinsichtlich des Umgangs mit Patienten, die Parkinson haben? Ähm, Parken was durchaus fordern, hat
2: wirklich fordern, dass sie, dass man sie, das finde ich immer wichtig, dass man sie animiert, auch sich nicht zurückzuziehen, sondern oder auch zurückzunehmen zu sehr, sondern auch mal drüber, drüber, drüber zu gehen, also in den Bewegung halt, so dass man also durchaus mutig, fordern im Sinne von äh, zu sagen, ey, lass dich so hängen, schon ein so, aber auch fordern im Sinne von ähm, von ähm, mach mal, ähm, trau dich was, also so im positiven Sinn, also überzieh ruhig mal oder, oder sei mal eine kräftigere Farbe als Mensch, das ist doch scheißegal, was die anderen denken, so, so sei mal so, so irgendwie so, ne? also überzieh ruhig mal und dann geh mal nach draußen und wenn du hinfällst, dann fällst du hin oder wenn, 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 wenn sagt mir jemand, das habe ich auch schon gehabt, dass meine Hände völlig verkrampft haben und ich musste jemanden bitten auf Schatten, der mir die Hände auch biegt, weil beide Hände so zusammen waren, ey, ich, ist mir scheißegal, aber ich brauche mal kurz jemanden, machen Sie mir, sonst komme ich aus diesem, aus diesem, so halten. Das ist dann, natürlich ist das peinlich im ersten Moment, aber ich musste mich da auch erst dran gewöhnen. Man hat, so ein, man hat ja mal so ein Bild von sich, dass man möglichst perfekt erscheinen will nach außen oder so, viele zumindest oder, oder so, nichts keine Schwächen preisgeben will, vielleicht so eher in die Richtung. Und dann, irgendwann muss man sich sagen, also ich jetzt, hab jetzt jetzt diese Erkrankung und ich, und ich habe jetzt diese Schwächen und die kann auch euch jemand sehen, aber, dann, äh, aber trotzdem, und da sind Therapeuten, glaube ich, ganz wichtig, weil wer soll es dann sagen, die Freunde oder der Ehepartner so, die sind die kennen dann aus der Zeit davor. Das ist übrigens ein ganz wichtiger Punkt. Die meisten Therapeuten, die kennen, die leider nicht erst mit der Erkrankung kennen. Und die haben viel mehr die Möglichkeit, wie sagen, hey, ähm, fordere dich mal im Sinne von trau dir was, aber hier, ich will auch von dir ein bisschen was sehen. Ne? Mach mal ein bisschen mehr mit und, und nicht immer den Sportschwänzen und, und irgendwie, irgendwie die, die Stunden absagen bei mir irgendwie so mehr so. Das so also, und vielleicht auch wirklich zu so diesem diesen Blick, diesen individuellen Blick nicht, also ich weiß, dass das wahrscheinlich so im im Tagesgeschäft, auch bei Therapeuten, Ärzten, wie auch immer, so ein bisschen verbleibt, dass man manchmal den Termin um, um 10, um halb 11, um 11 und um 11.30 Uhr sieht, aber dass man wirklich mal, mal guckt, Mensch, was kann der gut gebrauchen, was kann der gut gebrauchen. Mhm. Und davon habe ich sehr profitiert. Und da, da, das geht natürlich den Patienten, wenn die jetzt hier zukommen, würde ich das auch sagen, mehr in sich reinhorchen und dem Therapeuten auch sagen, hier, ich glaube, das ist schön, aber das, ich, hast du nicht noch eine andere Idee für das Problem oder so? Das ist so, manche... Ja, aber so wirklich so, ich glaube, das sind beide Seiten gefordert, mhm. So immer, immer auf den Einzelfall zu gucken. Den Patienten darf man da auch nicht von lassen, dass man, dass er selber auch eine Pflicht hat, so mit seiner Erkrankung zu gestalten irgendwie, wie auch immer.
0: Naja. Toll. Ja. ja, aber das ist auf jeden Fall inspirierend, das so auch nochmal aus Ihrer Perspektive zu hören. Vielen, vielen Dank, Herr Jung.
2: Ich danke Ihnen auch herzlich.
0: Okay, dann hören wir noch voneinander. Wenn das Sehr gut. gern, auf jeden Fall.
1: Toll, vielen Dank, Herr Jung. Dann sag ich mal Tschüss, ne? Tschüss, so alles Gute. Genau,
0: ciao. Alles Gute, machen Sie es gut.